0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事是由徐子涵小朋友推荐，故事的名字叫做《驯龙高手》。在故事开始之前，我要给大家先介绍一下故事的主人公——小格格，瘦小的围京少年。他的老爸是首领，他非常聪明，但他的族人却不这么认为。他一直想向族人和老爸证明自己。后来，他通过和夜煞的相处，掌握了很多驯龙技能，成为了第一个骑龙的维京人。翠西，勇敢的维京女孩，小伙伴们的中心人物，一心想成为最优秀的屠龙勇士。他对小格格的驯龙技能又羡慕又嫉妒。伯克岛是个寒冷而美丽的小岛，唯一的麻烦就是害虫。别的地方害虫都是蚊子、老鼠之类的，而这里有着世界上。最奇特、最吓人的害虫——龙。它们有的会吐火球，有的会喷毒球，有的会射沸水。总之，每种龙都有十分强大的功能。这些龙常常像强盗一样涌向伯克岛，大肆抢夺。在抓走了大伙的羊之后，瞬间又消失得无影无踪。虽然这样，但是岛上的维京部落十分顽强，他们坚持将屠龙进行到底。首领使徒伊克，英明神武，智勇双全。是所有维京人公认的屠龙高手。虽说虎父无犬子，可是使徒伊克的儿子小格格又瘦又小，不但毫无勇者风范，还常常因为帮倒忙而遭到铁匠老师戈伯的批评。没错。小格格现在只是一名铁匠铺的小学徒，但是小格格从来没有放弃成为一个屠龙高手的梦想。每个维京人都以杀死龙为荣，对于年轻小伙子来说，杀死一条龙更是意味着一切。不但能为家族争光，还会让伙伴们刮目相看。一个月黑风高的夜晚，群龙席卷而来，肆意喷火，并盘旋在博克岛的上空，想袭击羊群。使徒伊克可不会让这些强盗轻易得逞。他率领维京勇士们与龙群展开激战。这时，他看到小格格也在外面。你出来干什么？给我回去！老爸一把抓住小格格，生气的大吼。小格格无奈地回到了铁匠铺。他羡慕地看着外面，他的小伙伴。翠西、鼻涕虫、鱼角丝、双胞胎兄妹汉夫纳特和鲍夫纳特正提着工具救火，这在小格格看来简直太威风了。他发自内心的赞叹道：“哦、oh, ，他们的工作真酷！别羡慕啦。”你做不了这个的。哥伯把小格格拽了进来，并提醒他放弃杀龙的想法。你举不起锤子，挥不动斧头，怎么杀龙呢？乖乖磨剑去吧。小格格抱着剑嘟囔着：“等着吧。”我一定要杀一只夜煞，一战成名。小哥哥说的夜煞是维京人最渴望杀掉的龙。传说夜煞从不偷吃，也从不现身。最可怕的是，他的攻击从不失手。而今晚，夜煞竟然来袭了。这是一个千载难逢的好机会。小哥哥不顾哥博的警告，偷偷地推着自己制作的捕捉网射击器，加入这场人龙大战。小哥哥穿过人群，跑到一片空地上，激动地打开射击器。周围安静极了。他默默地注视着夜空，做好了一切准备。就在这时，夜空传来了龙的声音。夜煞像一颗黑色的流星，飞快地划过上空。说时迟，那时快，小哥哥搭建拉弓，嗖的一声，夜煞被击落了。小哥哥自己都难以置信，迟疑了三秒钟，才欢呼起来：“哇！我打中叶煞了！有人看到吗？我打中叶煞了！”就在小哥哥还沉浸在自己胜利的喜悦中时，一条龙突然出现在小哥哥背后，小哥哥吓得拔腿就跑。可是龙紧追不舍，还边追边向他喷射火焰。眼看小格格就要成为龙的午餐了，紧急关头，老爸使徒伊克赶到了。使徒伊克不愧为维京第一屠龙高手，三下两下就把龙收拾得服服帖帖。但这却耽误了他阻止其他龙的时间，其他龙趁机抓走了羊。大家眼睁睁地看着群龙扬长而去，气得咬牙切齿。小哥哥感到很抱歉，他试图安慰大家：“我刚才打中了一头夜煞呢，可是。”话还没说完，使徒伊克就像拎小鸡一样把他拎了起来。小哥哥连忙解释：“和前几次不同，爸爸，这次我真的打中了。你们忙得一团糟，夜煞刚好飞过，我又瞄得很准。我”我使徒伊克厉声喝道：“闭嘴，你这个麻烦鬼！”每次出门都会闯大祸，你为什么不能好好待在屋里呢？小哥哥反驳道：“老爸，你知道我的梦想是做一个屠龙高手。”够了，面对现实吧，你根本就不是那块料。使徒伊克一边骂一边把小哥哥赶回屋子。小哥哥知道。再解释也是徒劳无功，根本就没有人会相信他。会议室里，使徒伊克正与维京勇士召开紧急会议，他打算出海寻找龙穴，彻底除掉龙群，但是大家有些犹豫。直到使徒伊克交给他们一个比屠龙还可怕的任务，不想去的人就留下来照顾小哥哥。大家这才举起双手，赞成出海。会议结束后，使徒伊克跟老朋友戈伯提起了儿子小哥哥，这个儿子。一点儿都不像我，我该拿他怎么办呢？使徒伊克又担心又无奈。戈伯说道：“不如让他参加屠龙训练班。”使徒伊克打断了戈伯，怎么可能？龙还没出来，他就被吓死了。”戈伯狠狠地吞了一口酒，说：“哎，我知道小哥哥成为屠龙高手的概率无限接近零，但他有面对龙的勇气。他总想跑出去，或者现在已经跑出去了。你不可能保护他一辈子。”不如现在就让他试试吧。在戈伯的耐心劝说下，使徒伊克决定把小哥哥送进屠龙训练班。虽然他已经对小哥哥不抱什么希望了，戈伯说的没错，为了证明自己真的将夜煞击倒，小哥哥早已悄悄地跑去森林了。可是他绕了好几圈，也没有找到夜煞。他边走边灰心地说：“连老天都不喜欢我，别人都是丢刀子、丢杯子，而我竟然丢了一条龙。”小哥哥一心找路，突然被树枝绊了一下，他正要发作。却发现眼前有好几根被折断的大树和一条很深的地沟。哎，难道这是夜煞留下的痕迹？小哥哥跳进地沟，像个侦探一样细心地往前搜索。谁知刚走到地沟尽头，就发现一只。浑身漆黑的龙，五花大绑的躺在一块巨石的旁边。他就是传说中的夜煞。小格格吓了一跳，连忙掏出匕首，悄悄躲在巨石后边观察夜煞。看到夜煞被困在那里一动不动。他才激动地走出来。啊，我成功了吗？我真的成功了！激动过后，小哥哥小心翼翼地走上前，举起匕首：“我要杀了你，然后挖出你的心脏交给爸爸。我是维京人，纯爷们儿。”他不停地为自己打气，举起的匕首却迟迟没有刺下去。他犹豫了。面对寒光闪闪的匕首，夜煞不但没有丝毫的位置，还摆出一副视死如归的姿态。小哥哥无论如何都下不去手。他叹了口气。用匕首砍断绳子，帮夜煞松了绑。不料，夜煞刚获得自由，就立刻将小哥哥扑倒了。小哥哥惊恐地看着夜煞，脸早已吓得像白纸一样。夜煞狠狠地掐着小哥哥的脖子，愤怒的眼神仿佛可以把人杀死。夜煞怒视片刻，接着张开血盆大口。小哥哥绝望地闭上眼睛，心想：“这下真的死定了。”没想到，夜煞冲着小哥哥长吼一声，之后便飞走了。小哥哥发了半天呆，才爬起来向家里跑去。小哥哥失魂落魄地回到家里，一个更糟的消息在等着他。他的老爸使徒伊克兴奋地对他说：“儿子，如你所愿，爸爸同意你参加屠龙训练了，从明天早上开始。”小哥哥吓得差点没从楼梯上摔下来。要知道，他刚刚几乎就要死在龙的手里，现在他说什么也不愿意再接触龙了。他连忙解释：“呃，爸爸，我想通了，我们维京人已经有很多屠龙高手了，唯独缺少做面包的高手、修房子的高手、洗衣服的高手。”为了让大家更好的屠龙，我愿意做这样的高手。小哥哥以为这样就可以打消老爸的计划，他实在太天真了。一旦使徒伊克打定主意，是不会轻易改变的。所以他没有说话，而是直接扔给儿子一把斧头，然后发出最后通牒。去也得去，不去也得去。屠龙训练班终于开始了。御姐翠西、吹牛大王鼻涕虫、胆小鬼鱼角丝和导弹双星汉夫纳特、鲍夫纳特，有说有笑的跟着屠龙导师戈博走进训练场。大家都期待着跟龙的第一次亲密接触。只有小格格双手拿着斧头，默默地跟在后面。格伯安慰着小格格：“别担心，你又瘦又小，最不容易受到龙的攻击了。”说着，他直接打开了门，一条葛伦科龙咆哮着飞了出来。小格格的表现更是差劲。不但盾牌丢了，还被葛伦科龙逼到墙角。幸好戈伯及时出手相救，才幸免于难。你们给我记住：任何时候，龙都会对人痛下杀手，所以人也要对龙痛下杀手。戈博的话像雷声一样，震得大家头皮发麻。死里逃生的小哥哥看着墙上刚刚被哥伦科隆炸出的大窟窿，不由得后悔之前没有杀掉夜煞。哥伦科隆天生就是一条懒虫，但是身手敏捷。喷出的火球还会爆炸呢。这不，砰砰砰，格伦科隆接二连三地喷出火球来，大伙儿还没来得及出手就被击中。要不是有盾牌护体，估计他们早就被烧焦了。下课之后。小哥哥再次来到之前夜煞坠下的峡谷，却没找到夜煞的身影。我为什么没对他痛下杀手呢？实在太蠢了。这时，一个黑影掠过，正是夜煞。奇怪，他为什么还没飞走呢？小哥哥再仔细瞧了瞧，才发现夜煞只剩下半边尾翼，正拼尽全力想飞出峡谷呢。看着夜煞一次次飞起，又一次次跌倒，小哥哥心里很不是滋味。戈博对大家在训练课上的表现十分不满，为了增加理论知识。他让大家熟读《飞龙图鉴》，深入了解每一条龙的特点。可是除了小哥哥，没人认为有必要看什么《飞龙图鉴》。小哥哥打开图鉴，仔细地看着，他发现每种龙都有独特的攻击力，但都有一个共同特点：非常危险。格杀勿论。小哥哥翻到最后一页，终于找到标有夜煞的信息，但是这一页没有图，没有攻击力说明，只写着一句话：绝对不要与他战斗，碰到他唯一的选择就是躲起来，并祈祷别被他找到。第二天。小格格带着对夜煞的好奇，参加了第二堂屠龙训练课。他们要对付一条致命纳德龙。这种龙体态优美，浑身尖刺，还会喷出繁星般闪烁的火光。如果不能及时找到它的弱点，后果不堪设想。翠西等人一边寻找致命纳德龙的弱点，一边奋力的与他周旋。小哥哥却忙着另一件事。戈伯老师，《飞龙图鉴》是不是删减版的？为什么没有夜煞的资料呢？小哥哥的话还没说完。一道飞火、流星、闪电般的喷过来，小哥哥下意识一闪，砰的一声，身后的石壁已炸出一个大窟窿，好险啊！纵然这样，小哥哥还是要打破砂锅问到底。老师，怎样才能接近夜煞呢？然而，戈伯老师只用一句话就让小格格不敢再问了。见过夜煞的人，没有一个能活下来。这时，致命纳德龙发疯似的扑向翠西，翠西狼狈而逃，一头撞在正问个不停的小格格身上。这下糟了。眼看致命纳德龙就追上来了，而翠西的斧头还插在小格格的盾牌上，怎么也拔不出来。就在致命纳德龙趁机扑上来的那一刻，翠西抡起挂着盾牌的斧头，打在致命纳德龙的头上，这才逃过一劫。既然查不到夜煞的情况。小哥哥只好亲自去探查了。这天，他一手拿盾，一手拿鱼，蹑手蹑脚地来到峡谷。他东看看，西瞧瞧，最后发现夜煞正趴在一块凸起的岩石后面观察他。看到小哥哥手里的鱼，夜煞。慢慢地从岩石上下来，他张开嘴巴刚要吃，突然又停住了，因为他看到小哥哥腰里别着一把刀。小哥哥连忙扔掉小刀，夜莎这才张开嘴巴准备吃鱼。这时，小哥哥才发现。叶煞的嘴里竟然没有牙齿，便顺口给他起了一个超萌的名字——无牙仔。无牙仔吃完鱼，又盯着小哥哥看，小哥哥有些害怕，连忙摊摊手说：“没有了，我只带了一条鱼。”无牙仔想了想。哗啦一下，从嘴巴里吐出半条鱼给小格格，原来他要分给小格格半条鱼。小格格有些感动，又有些为难。可是看着乌鸦仔期盼的眼神，只好忍着恶心咬了一口。乌鸦仔竟然咧开嘴笑了。看着无牙仔一副萌萌的样子，小哥哥忍不住伸出手掌去触碰他的鼻子，但是敏感的无牙仔张开嘴巴，露出锋利的牙齿。一看到小哥哥惊愕的表情，还有些戒心的无牙仔掉头就走，任凭小哥哥怎么逗他，他都不予理会。无奈，小哥哥只好无聊地在地上画起画来。没想到这个举动一下子把无牙仔吸引了过来。无牙仔也叼起一棵大树枝，在地上画来画去，把小哥哥圈在了一个迷宫里。一旦小哥哥走错，无牙仔却会露出生气的表情。最终，聪明的小哥哥顺利地走出迷宫，他们也渐渐成为了好朋友。在太阳下山的那一刻，当小哥哥再次伸出手掌抚向乌鸦仔时，他终于放下敌意，慢慢闭上眼睛，迎接小哥哥的手掌。小哥哥欢天喜地回到家的时候，戈伯正向小伙伴们吹嘘自己当年与龙作战的光辉事迹。戈伯绘声绘色地描述着，他用力一扭，咬断我一只又肥又大的手，然后津津有味地吃了起来，就好像我们吃鸡腿一样享受。戈伯的话把大家都吓坏了，大家纷纷表示：“太恐怖了！”戈伯摆摆手说：“更恐怖的还在后头。一个月之后，另一条龙又咬下我更大、更肥的腿。”小伙伴们扬言要帮戈伯报仇雪恨。有的说要捏爆龙的心脏，有的说要砍下龙的腿，有的说要挖了龙的眼珠子。戈伯郑重地告诉大家：“一定要砍下龙的翅膀和尾巴，这样龙就飞不了了。飞不了的龙就只有死路一条。”戈伯的话让小格格的心为之一振。那无牙仔不是死定了吗？不行，一定要帮他修复尾翼，让他恢复昔日的风采。小格格趁大家还在认真听戈伯讲屠龙故事的时候，悄悄溜回家，开始了他的修复尾翼大计。虽然在屠龙方面，他还是一个蹩脚的学徒，但是在手工艺方面，他已经有丰富的经验了。从设定尾翼的规格到搜集资料，从打造部件到组装成型，他都轻车熟路。捣鼓了一晚上。小哥哥终于成功制作出一扇像样的尾翼，只是管不管用就要试过才知道了。第二天，小哥哥给乌鸦仔带来了一大筐鲜鱼，当然还有尾翼。他打算趁乌鸦仔吃鱼的时候，将尾翼装在乌鸦仔的尾巴上。这招果然奏效，乌鸦仔就像一只看到鱼的猫一样。可是，当他准备狼吞虎咽的时候，掺杂在鱼堆里的熏鳗鱼却把他吓了一跳。原来，龙也有害怕的东西。美食的力量果然不同凡响。乌鸦仔只顾咔嚓咔嚓地埋头大吃，小哥哥偷偷骑在他的尾巴上安装尾翼。当他消灭完那筐鱼的时候，小哥哥已经成功将尾翼装在他的尾巴上了。小哥哥拉开尾翼，得意地欣赏着自己的杰作。搞定，看起来不错嘛。可是他丝毫没有发现，乌鸦仔已经慢慢张开双翅，呼的一声，乌鸦仔振翅高飞起来。小哥哥还没来得及从兴奋中回过神来，就被拖上了天。小哥哥吓得不停地求饶，乌鸦仔不但没有听他的，还越飞越高。小哥哥只好死死抱住无牙仔的尾巴。突然，无牙仔再次失去平衡，就在他向下栽去时，小哥哥及时帮他打开尾翼，他终于飞上了天空。不知道过了多久，小哥哥突然发现。乌鸦仔不但可以顺畅地飞行，还可以做出各种高难度的动作，不由得激动地叫了起来：“成功啦！我成功啦！虽然少年屠龙团没什么进步，但戈博却不会因此停止增加训练课的难度。今天。你们要面对的是丑陋双头龙。第三堂驯龙课开始了。这种龙十分奇特，它长着两个头，一个头负责喷射绿色的易爆煤气，另一个头负责点火制造大爆炸。你们的任务就是分辨哪个头喷气。哪个头喷火？对付丑陋双头龙唯一的办法就是用水浇湿负责点火的那个头，这样煤气就无法引爆了。训练场被浓浓的绿煤气包围着，人和龙置身其中，就好像捉迷藏一样。胆小的小格格和鱼角丝被分在一组，两人都在心里祈祷不要被丑陋双头龙找到。可是，怕什么来什么，丑陋双头龙的一只头突然冲出绿雾，直奔鱼角丝而来。鱼角丝来不及多想，举起水就泼，正中龙头。哪知。龙头突然喷出一股绿煤气，糟糕，泼错头了！鱼角丝吓得转头就跑。这下，丑陋双头龙把目标转移到了小格格身上。在鱼角丝试探后，小格格终于认清哪个才是双头龙喷火的头，他果断地把水泼出去。然而，小哥哥那瘦弱的双臂没多少力气，泼出去的水根本就够不着丑陋双头龙的头。更糟糕的是，丑陋双头龙很生气，后果很严重。丑陋双头龙一下子就把小格格撞倒在地，狠狠地瞪着他。戈伯不顾一切地冲上去，可是他刚走几步，就被眼前的景象惊呆了。小哥哥不知道什么时候已经从地上爬起来，他一边挥舞手臂将丑陋双头龙赶回巢穴，一边呼喝着：“后退，后退，再后退！”大家都被小哥哥的奇怪举动震惊了。更加令人难以置信的是，丑陋双头龙居然真的往后退了。小哥哥镇定地把丑陋双头龙关好，在场所有的人都懵了。原来小哥哥发现无牙仔不敢吃熏鳗鱼，推测出。龙害怕熏鳗鱼，于是他偷偷将一条熏鳗鱼藏在身上，计划在训练课上验证一下自己的想法。没想到，丑陋双头龙真的害怕熏鳗鱼，趁大家还愣在原地，小哥哥赶紧溜走了。这之后，小哥哥确信。龙是可以沟通的，于是他有了更加大胆的想法，他要让无牙仔成为他的坐骑。小哥哥精心打造了一副坐骑装置，安装在无牙仔身上。一开始，无牙仔并不乐意，后来因为受不了小哥哥的死缠烂打，而被迫接受了。不过，这套坐骑装置放在马身上还行，放在龙身上就显得太业余了。每次无牙仔发力，小哥哥就会被甩飞。好在小哥哥是一个聪明又坚强的家伙，经过不断的改良和尝试，他终于成功驯服了无牙仔。不但如此。在和无牙仔朝夕相处中，小哥哥摸清了龙的性情，了解了他们喜欢什么、讨厌什么，还学会如何控制各种类型的龙。凭借着对龙的了解，小哥哥在驯龙课堂上用挠痒痒的方法驯服了致命纳德龙。用金属镜反射的光控制了恐怖龙，所有小伙伴都视它为驯龙明星，这让翠西感到十分的嫉妒。而在这期间，小格格和无牙仔的感情也越来越好了，他还为无牙仔的尾翼制作了不同的档位。像马鞍一样用脚控制速度和方向，在不断的飞行和调节下，小格格和无牙仔配合的越来越默契，经常一起翱翔云端，俯瞰大海。那么，是不是所有人都可以像小格格一样和龙和睦相处呢？下面的故事更精彩，小鹿姐姐会在下周继续为大家讲述《驯龙高手》的故事。